0: 二二年三月二十八日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。今天我们跟莫博士还有高露先生啊，这个在节目之前啊，我们看到这个这个一直拒绝封城的上海啊，两千五百万人口的上海，今天啊，终于啊被拿下啊，被袭拿下啊，彻底拿下，全面进入封城状态。这个封城和之前的这个区别，重大区别是。就是应急管理部啊，中央直接接手啊，全面封城进入这个这个状态以后，其实就是进入紧急状态啊。上海进入这种警状态，就是、应急管理部可以合法的用疫情的方式啊，用这个病毒的方式，然后对这个上海的啊所有的这个之前可能阵地呀、什么江家江派啊等等啊，可能进行全面的收拾啊，这是一个信号啊。这个是一个信号，可见，这个天津啊，你看，它也它也差不多了，所以这个病毒这一块啊，大家看啊，跟这个所有的这封城跟这个这个俄乌战争的局势啊，它是息息相关的，看明白没有？就是它这个紧急情程度啊，随着俄乌战争的开始，哎，这个中共国啊，突然间各地这个数据全部出来，而、啊、这个数据。就各地啊报的这个什么病毒的数据啊，大家知道这个呃，在现在美国啊，全世界其他地方基本上都已经取消了啊，取消了，甚至口罩都取消了。这种情况下，中共在做进一步的啊各种各种准备啊，为下一步的这种朝鲜生物战或者生物战做准备。好，我们待会深入来谈谈。呃，拜登的啊这个在波兰的演讲之后。啊，现在其实今天就是看看什么呢？看中共的反应啊，中共的反应和俄罗斯的反应。中共的反应，我们看到这个社评说美国没有资格，意思说拜登没有资格啊给中国画红线。画什么红线呢？就是啊，因为拜登明确说了啊，在中共他也看到了，他也这个社论他自己拜登说了吗？他说：“我可没有威胁中国啊，是吧？这个中共啊，写的是社论里头说，美国啊，就拜登再次威胁啊，威胁中国，中共国啊，不要啊三道红线，不要利用制裁俄罗斯带来商业机会，不要帮助俄罗斯规避出口管制，不要处理其被禁止的金融交易。”好。这个中共的社论说，华盛顿没有资格啊，给中共国画红线，说给别国画红线，奖励大同理由啊，到底什么理由？我们待会再看啊，这是一个。第二个是吧？这个俄罗斯的外长拉夫罗夫啊，在这个时候说，俄中关系处于史上最牢固的水平，是吧？然后，嗯，告诉其实就是告诉美国。你们想啊，对中共国是吧？用这种方式打压啊，给他们压力。告你，没门为啥？为啥最牢固？这个牢固，啊，这个前苏联和中共的这种兄弟般的关系啊，都最后都破裂啊，不可能牢固。现在难道比前苏联的和斯大林的兄弟关系还牢固吗？为什么啊？牢固点在哪里？我们待会来节目论分析分析啊。到底是真的老固还是假老固？然后在同时啊，美国和菲律宾举行了大规模的年度啊肩并肩的联合军演。三月二十八号开始啊，上一次是陆地的啊，这一次是直接在吕宋岛啊举行的联合军演。吕宋岛大家那里有个啊海峡，直接过去就是台湾啊，所以这个这个军演啊聚焦不仅仅是南海，更重要的是啥？更重要的就是台湾海峡做好的全面的布局，这个军演是主要是啊，表面上是军演，实际上就是在布局啊。现在你看这台湾海峡的四周，基本上啊都布置了美国的重要的啊，无论是军舰、潜艇还是防御，都是应对台湾海峡接下来出现的各种紧张局势。好，首先让莫博士给大家分享啊，其他相关资讯。莫博士好
1: 。好的，陆先生好，高高陆先生啊，这里面分享几条其他的相关资讯，就是这个说一个疫苗吧，说俄罗斯这个卫星通讯社啊，说俄罗斯自己产的这个新冠疫苗卫星微号啊，现在被这个俄罗斯的加玛利亚。啊，中心莫斯科的艾滋病防治中心和俄直投基金现在发表了一个研究结果，发在了《柳叶刀》上，说明什么呢？卫星微号疫苗成为全球首款被证明对接种抗逆转录病毒治疗艾滋病毒的阳性人群有效的新冠疫苗，它对阳性患者住院有效率超过百分之九十。对预防中度和重度病例有效，超过百分之九十七啊，非常有意思的一个新闻。这简直是什么超级有效的啊，艾滋病疫苗啊！未来我觉得这里面的物东西会非常非常的多。好的，这里面随着俄罗斯的推进，德国的总理肖尔茨现在已经明确表示，德国正在建立要新的导弹防御系统，而该防御系统将基于以色列的建三防御系统建成。可以拦截远程弹道导弹啊！现在整个欧洲，我相信这防御力量都在提升。道理很简单，有邪恶国家开始用导弹啊威胁全世界。现在呢，俄罗斯空军现在又开始出发话了。大家知道，俄罗斯空军在这次里面战果并不是很大，就是由于战机的缺乏。但是今天俄罗斯空军发言人啊，一个叫做伊格纳特上校表示，就说什么？乌克兰希望接受美国的 F 和 F 16战斗机。哇，我这一下我突然很惊讶。即使有战斗机，乌克兰飞行员可以飞吗？他马上就可以说到，乌克兰飞行员已经接受多年的训练，并与美国飞行员进行个联合演习。我们需要的是美国 F 15和 F 16。啊啊更多的 F 二十二和 F 三十五，我们不会再要求了。这一点是验证我们前面就说的，很早乌克兰的军人就已经接受了美式装备的训练。大家看吧，这里面连战机都相训练了，那整个这个级别绝对不会低的啊！又验证了我们所说的。好的，这里面还有一个就是央视最近非常的疯狂。开始，央视大批量的用其专业国国家媒体资源开始为中共啊和俄罗斯那个打气，同时抹黑啊。央视专门去了一个纪录片，说什么？说剧本与谎言，美国跟北约秀团结背后难掩分歧。说明什么？拜登的这次出访让中共非常的害怕，非常害怕美国与北约的团结，致使他们受到严重的威胁。
0: 好的，路德，今天分享到这里。好，呃，待会这个高路先生再分享啊，待会儿节节目中啊，分享的时候提一些问题。我们先从啊，先从俄罗斯外长啊回应啊，俄罗斯外长说，中俄关系处于啊史上最牢固的水平，这是周一的时候拉夫罗夫啊说的，说这个。这个是一个什么样的背景啊？首先啊，说这句话的时候，为啥？任何事情啊，记住啊，此地无银三百两啊，这都是此地无银三百两的话。他处于什么？就拉夫罗夫在这里时越这样说的时候，就越表明啊，他在故意表达什么样的？是不是？表达一个意识，就是啊，高卢先生，咱们是男人。你不会逢人就说我是男人，我是男，只有丫头啊，天天出去说他是男人，是吧？为啥？因为你坚信你是男人的时候，你不会对人逢人就说我是史上最男人啊，史上最男人的水平啊，是不是？这啥意思？切，说白了，你对你是男人，你都没自信，所以才会逢人就说啊别，啊是男人，是吧？这是第一。在这个时候说这个，里面有几个背景。第一，啊，拜登说了话，在说话的，说白了就是给中共下的最后通牒。在这个最后通牒的时候，秦刚说了话，说啥？中俄合作无上限，加了一句一个字，但有底线啊，但有底线，啥意思啊？什么叫但有底线？啊，俄中合作，是吧？这是回应西方，说你到底啊跟俄罗斯你支不支持？到底支不支？支啊回应美国的话，你们到底怎么表态？啊，你如果全面军援支援三个铺中红线，立马给你封掉啊！一起一起灭。逼的秦刚说了句啊，有底线。什么叫有底线？其实就是传递啊。第一，俄罗斯做的是无底线的事啊，是吧？所以我们啊，他想传递这个信号，就是我们这种无底线的，我们不会做无底线的事。反过来，其实就是俄罗斯在做无底线的事。俄罗斯能听不明白这意思吗？就话外之音能听不明白说白了就是说啊，我跟谁关系很好啊，啥都可以那个，但是有些有底线的事咱还是不能做。我跟他啊之前，是不是他想传递一个信号，告诉美国啊不会支援俄罗斯，给美国方面啊给西方吃个定心丸。但这话传到俄罗斯那里去了，是吧？啊？俄罗斯这个时候表这个态，是不是？这如果关系真正铁的话，需要说啊，咱俩关系史上最牢固水平吗？这是第一，第二，这就是一种危险，这就是一种警告啊！什么叫做史上最牢固水平？前苏联和中共属于啥关系？啊，他们叫兄弟啊。同志家兄弟，实际上不仅仅是同志家兄弟，那中共是属于共产国际的远东分支，是吧？那属于啥下级？就说啊，不仅仅是啊这个同志家兄弟，实际上还是俄爹啊，就是苏共是中共的爹。在这种是爹的情况下，最后都彻底破裂，背后捅刀子。那你说你现在？我想不到啊，有什么样的关系啊，比当年苏共和中共更牢固？我只有一个，就你就是我的，就是之前啊，我是你爹，你都可以背叛。那行，你是我的奴隶，你是我的奴才，那，就是之前还、啊、给你的叫做同志加兄弟的，啊，把中共把习啊，就是之前把你毛当人看。当同志看，你都背叛我啊！背后捅刀子，现在把啥？只有啊，奴隶或者是说白了，你就是我的囊中之物，我想要就要，想取欲取就取，这就是拉夫罗夫在警告。就你说什么无上限有底线，中共又想玩啊左右啊秘密的这种。两边啊，玩这个，玩平衡术。俄罗斯外长他是不告诉你是不可能，为啥？这里头，前苏苏共啊，之所以对毛失控，是吧？就是啊，就是毛身边的啊，这苏联的啊，苏共的这些人被他清理干净了，所以他就脱离了，基本上就脱离苏共控制，哪怕什么。什么啊？合作啊，牢固的，就是又是同志加兄弟，是不是？但是现在普京说这话，他是绝对有底气，绝对有底气啊！你任何有任何的啊调皮的或者这种想法、有念头，第一时间他可能就可以想办法灭你。只有这样啊，在俄罗斯他的概念里头。他们的概念里头啊，他不会认为啊，你嘴巴上说的叫牢固，你签协议的叫牢固。那苏苏德还互不侵犯，苏日之间还、啊、友好协议啊，百年啊都不互侵犯。他不会相信协议的，他也绝对不会相信啊，什么铁哥们啊，的东欧这些国家不都是兄弟加同志啊？他啥？他也不会相信意识形态，他就相信的，就是黑帮的啊，残酷的这种控制，他就相信控制。俄罗斯普京对他的内部的，就是这种方式。所以拉夫罗夫在这个时候表态，其实就是告诉西方：你们想让中共啊不跟俄罗斯啊，没门我先说到这啊，莫博士你怎么看
1: ？罗哥先生解说这个非常有意思，就是说俄罗斯外长说这个话，明显是给两者听，一个是西方社会，一个是中共啊，这里面很很明显。如如果是真正自己的，就像我们说的，习根普的内部的签署，根本不需要宣布，因为他们才是真正的啊。最高级别和最牢固的方式是他们俩签的协议，不需要明说。但是现在明说出来，我觉得是一个问题。这个问题表示最近西方和拜登的某种策略和打法起到了一定效果。就大家知道吗？中共虽然是一直耍赖皮，秦刚大家都看到，中共在各个情况上面明着做，但是就是耍死不承认。让整个西方社会毫无办法，他就是按住，甚至明助俄罗斯，但是西方国家拿不到证据，一直让他这样耍无赖。但是这个时候，让俄罗斯反倒产生了怀疑：为什么你这个样子，西方不但不制裁你，还把火全部撒在了我的头上？这样的话，我觉得普京一定会有想法，俄罗斯也有会想法，对吧？同样，我们俩干的坏事，为什么所有倒霉的事情全部砸在我俄罗斯身上？我普京是屠夫，我普京是战犯。你现在啊，这个东西照样做生意，照样赚钱，还其他地方还打着官腔，还要跟西方和好，这是怎么回事？我得问问啊，这里面我觉得有这个意味，俄罗斯有点敲打中共的意味。你不要以为。你现在能撒开，我能跑。我们俩之间的这个关系现在是最牢靠，牢靠到什么？我死你也得死的水平了，这才叫最牢靠，对吧？什么叫最牢靠？最牢靠就是一个人掉到深渊里面，另一个人绝对也跑不了，这是最牢靠的关系，并不是说这两个人牢靠到一起啊，有人拆不开。这个说明现在西方对两个国家对。中俄之间的联盟其实发现了它实际有很大的呀、啊、这个分歧和漏洞，这就跟我们前两天就说的，看着两个人习普签字，实际在运作中两个国家都是鬼鬼打鬼鬼骗鬼，一定有问题。而西方可能最近发现了这一点，让两个之间出现了一点分歧啊，我觉得这是好事。但是这个分歧能不能扩大，让中俄之间产生巨大的裂隙？我觉得还在未来的这个推进，而且西方的政策现在对俄罗斯一定是加剧，但是中共的态度，我觉得会会更加的这个放缓啊，这有可能是一种新的打法，我个人是这样猜想的。好的,的好，陆的
0: 。好啊，我们看高路先生，你怎么看？高路先生
1: 。啊，呃
2: ，我这里是是觉得呢，他这个俄罗斯外长、啊、这时候啊，这个提这个醒，就是首先就是啊，确实是。呃，路德先生和莫博士说的那样，呃，但是还有一点呢，就是，呃，也也相当于啊，就俄罗斯在警告一个中共，因为并中共还有一段就是对俄罗斯的，就是对苏联时期的一个就是政治上的一个黑历史，叫苏联修正主义。那么他们那时候是啊，就是深挖洞，广积粮，哦，应该是这样，然后对对抗啊苏修正，呃，苏联修正主义。那么也就是说。而当时俄罗斯，呃，当时中共呢，就是他管斯大林啊叫什么斯大林父亲啊，苏联老大哥，呃，就是就是在包括在党章上，还有在那个民间的宣传上啊，他是就非常的就是亲苏，但是后来呢，还是跟苏联翻脸了。那么这个时候呢，就俄罗斯，我个人觉得他这个外交部长提出这个提出这个要求呢，是肯定是，嗯，也是就是警告中共，你别忘了你之前还。相当于背后捅了我们一刀，我们就是俄罗斯，如果想收拾你，就是说如果你不合作的话啊，想收拾你，呃，就是老账新账一起算，一个是苏联修正时期的，一个是啊，就是苏联解体的时候，就是咱们路德社也讲过，中共啊，就是相当于暗地也给就是就是加加加剧了就就苏联的这个分裂，呃，同时呢。俄罗斯外长的话呢，他这句话其实也证实了，就是咱们路德社啊，在二月二月四号说的，就是中俄同盟的关系。当时啊，亚努还说啊，这个中俄没有签订协议，还说死了三个人。你看现在俄罗斯外长已经说了，就是说这是啊，就是说，是中国历史上最牢固的一个历史关系。那么这时候呢，呃，我还发了一个新闻，就是这个新闻连接呢，就是我发给这个莫博士和这个就是、啊、路德先生这个对话框里了。他他是这么说的啊，叫龙春豪，他这时候提到了，说是印度是时候调整对外政策，他有四点，首先是说，一要坚持独立外交，抛弃选边站队。那么他这个里边说，呃，印度首先要选边，呃，要抛弃选边站队。然后第二点，呃，又说其次要坚持管控风险，抛抛弃贸易风险。他都是说的是印度啊，呃，然后第三点说是要追求最大安全，抛弃绝对安全。呃，以及呃，就是说，他主要是怎么说呢？就是王毅在到访呃印度期间提出的以长远眼光看待双方关系，以共赢思维看待彼此关系，以合作姿态参与多边进程这三点思路。那么就，就我就想问一下，他这个时候，呃，首先俄罗斯提到了啊中国历史最牢固，然后他这个时候他那个就是环球网，他把印度又拉出来，是否也是要求印度选边站队？同时呢，呃，是否也害怕就是印度就是？或者说是战错的队，因为他越提什么，他就越害怕什么，呃，然后最后再联合俄罗斯一块儿在打击中共的啊，陷
0: 入其中。记住啊，这个中共是想拉印度啊，说白了跟去印度找啊，印度外长拉印度，想说你看我们跟印度一样啊，都属于不结盟，你凭什么啊，只对我们中共国要求？是不是？这个红线只对中共来设，这其实就回应了咱们录的是二月四号就告的中俄的结盟，啊，这个俄罗斯外长拉夫罗夫说史上最牢固的水平，这就告诉他，这就是军事同盟啊，军事结盟，可能比军事结盟还要更牢固。这就是为啥你要知道啊，这个大国的关系有几种。毛啊，毛时代，我告诉党内啊，中共的党内，他实际上定了一个铁规矩，习这次是打破了，又打破了。一个铁规矩就是啊，可以骂美国，是吧？但是和美国啊，这个你。你可以得罪美国，但是绝对不要得罪俄罗斯。可以跟美国合作，也可以分手，但是一定不要跟俄罗斯合作啊！合作都不要合作，是吧？你只要一合作，你就分不了手，是吧？这是，这是啊，这是至少啊，至少那个当时看得很清楚啊，毛那时候是。这方面是看得很清楚的啊，虽然啊，他这个是绝对的邪，大恶魔邪，是吧？但是大恶魔在某些方面他是看得很清楚，他知道，因为他自己很邪恶，他知道俄罗斯有多邪恶，所以啊定下的这个规矩。所以中共的中共国所有的啊，你看军队的主要的重兵全部部署在兰州军区啊、沈阳军区这两大。啊，主要防的叫俄罗斯入侵，啊，主要防的叫俄罗斯入侵。南边，你像南广州军区，基本上就两个两个集团军，一个四十四十二，你看看沈阳和兰州有多少，是吧？永远就在苏联啊，是铁铁哥们时代啊，他的重兵都是布置在北方，防的苏联入侵。他知道啊，苏联迟早会入侵。是吧？所以啊，这个习，所有的这一切，我们说了嘛，他为的啥？就是为的自己的皇帝梦，宁愿去摘这个毒果，吃以鸩之渴。他要拉同盟，拉力量，啊，美国的力量他拉不到，我告诉大家，俄罗斯的力量之前没人沾，啊。为啥美国力量他拉不到？因为美国的所有的外交基础，那都是江家啊建大下的天下啊。基本上，他想去，他也没这能力，也没这人。派了个丫头搞了半天，啥都没搞成。说白了，丫头就他派的。本来啊想，最后是不是看这结果嘛？啊，这是明确告诉大家。丫头就是他派来啊，是吧？为啥？这都是打入到美国的右翼啊。但是右翼现在不知真嘛，他打入不了美国，美国这里啊对他没有帮助的话、啊、本来啊指望拜登啊，就是我们去年那时候大选的时候说拜登和习的关系，那都是真的。我告诉大家啊，但是别人拜登上台以后。美国人就这样，上台以后还听你的吗？不可能，是不是啊？啊，习发现中计，啊。是吧？这拜登完全是失控状态，帮不了他。帮是啥？就是拜登上台，第一啊，什么反人类罪啊，种族灭绝啊，立马解除。那时候我们不说的嘛，那时候没上台幺二零的时候，很多人说：“哎呀，完了，这个反人类罪，拜登啊，民主党肯定要取消了。”我说：“我们说，我们当时做节目怎么说？一定啊，全面推进。”他是要取消啊，所有对中共国的各种贸易制裁啊，等等啊，贸易方面的这关税，拜登也没有取消。很多人说最近怎么取消？最近取消是因为没作用，有三百多项。最后研究新的打法，啊，这个话我是在一两个月以前就有人就这样说的啊，发现这个纯粹加关税对他们没用，正在研究别的措施啊，别的措施上啊，在贸易上对中共，然后啊。本来要取消啥啊？什么什么什么纽交所啊？什么这这种 S E C 的这种，全部都没有，是吧？然后在病毒这块啊，主要告诉大家就是病毒啊，习自己心里很清楚啊啊啥就这个病毒迟早找他们算账，迟早他想希望通过拜登啊短期内把病毒。直接敲定，说来自自然啊，跟武汉没关系。但拜登没做到，他不做，他知道他不可能傻乎乎的这个，因为他只要一敲定的话，后面啊，因为这个东西，这个病毒的主要的抓手是在共和党手上啊，就这个政治抓手，大家知道，要所有的啊，说白了就是这一块。是你的肉，是你的菜、啊，而是共和党的菜。民主党尽量不碰。但是呢，中共想利用钟摆效应，想利用民主党把这个事情翻过来，彻底，啊，在美国政府这个层面把它变成来自自然。但是拜登打马虎，没做啊。中间实际上把这个抓手，又其实就留给共和党。因为川普不说了嘛，他只要那个至少六十万亿啊，对中国国，这是最基本的。后面还有啥？因为这个抓手是在共和党手上。记住啊，包括那个杨晶，你维吉尼亚州州长竞选为什么成功？不就是因为啊，因为这个疫情的原因嘛，是吧？政治抓手，记住啊，什么叫政治抓手？就是你如果从啊竞选啊政治的角度来看。你的抓手我不能用啊？为啥？我用的话，啊，这里头牵扯到很多很多很多各方面的事情啊。因为这个病毒的事情，我们不之前不说过吗？你像啊，萨达姆谁惹的，谁就解决，啊，就在谁上台啊，换一个他也不会去动。这是这是啥？一个成熟的政客互相之间的一个默契。一个默契，啊，所以习啊在这一块他知道美国拜登本来啊一月6号，你看在2021年1月6号，他当时这不是提出了什么什么啊战略啊，他说是眼光是吧？要相信这个领导人的这种啊习的这个运筹帷幄能力。你看美国咱都。赢了是吧？把拜登都啊，把这个川普都搞下去了。当时是吧？党内啊，有多少反对的声音，全部给压制住。但是，啊，这拜登没按，根本就没按照到他们的路数走，是吧？接下来，那你的，你接下来你怎么应对？你怎么应对接下来的各种危机？是不是？你得拿出方案，啊，他们，习是吧？就普京啊，是吧？就俄罗斯啊，俄罗斯虽然我告诉大家啊，虽然他跟俄罗斯啊跟普京关系很铁，之前，但是还没有到那一步，就是，啊，就相当于啊，最终的那一步。还没走出来，啊，之前他只只是把他当做手上的一张牌，啊，这个牌没打出来，就是跟俄罗斯啊，我不跟他签约，我只是跟你叫做，签就是叫什么什么友好啊，但是我不跟你搞同盟，啊，我只是跟你友好，我可以支持你，啊，但是你在国际上，我随时可以转身。余地很大啊，在二月四号之前，余地很大。我告诉大家，绝对的，啊，这就是印度，是啥？印度和中共国,国,国现在不一样，印度有点像毛，就是毛内时的战略，就两边我都不见盟，两边我都不能，就纯粹的啊，印度叫做玩第三世界嘛，印度是第三世界国家的，当时。不称霸、不结盟运动的发起者嘛？他一直是这样的，是吧？他俄罗斯武器也买，美国也那个，是吧？那绝对就他比较这方面，咱不咱不说他叫中立啊，记住，大国是没有中立这概念的，记住啊，因为一定啊，你得表态。但是他这个平衡，他一直掌握的比较好啊。俄罗斯跟他又不是接壤，啊，他不是一个地缘上，他并不是一个啊接壤的关系，是不是？俄罗斯对他是有要求，但是他对俄罗斯始终保持距离。就俄罗斯是巴结印度的啊，但是印度巴结什么？他是想巴结美国，巴结不上啊，因为美国对印度。啊，各个方面评估，说实话啊，其实一直没有到那个直接可以啊，直接可以啊进行合作的那种。就印度的这个，因为我们说地缘上的原因造成的，就他的这个这个政治管理啊，政治属于一个很不确定的、很不确定的地步，所以呢。俄罗斯就任何一个国家在印度，任何一股政治势力，它很难形成一个很强的政治实力，啊，所以啊，它不会形成威胁，不会形成威胁。中共国就不一样了，是吧？中共国现在啊，你哪怕在毛时期，它都是一股力量。中国啊，它是一种力量。我跟你说，哪怕在二战的时候，它也是一种力量。这就是啊，他这个因为中国人多，这是第一方面啊，人口基数大。第二，中国所处的啊这个东亚的这个地缘政治啊极其重要，极其关键。北边是吧？俄罗斯、日本，啊，东边太平洋，南边东南亚，所涵盖辐射的，这是一个核心的关键区域。关键区啊，哪怕中国是最弱的时候，它其实都是一种，啊，就是你要知道这种力量是啥，就是作用力反作用力。之前我们跟大家说的，你弱，你也形成会形成反作用力，会对这个地球产生啊灾难性的后果。如果啊走反的话，啊走正的话，那绝对是啊绝大的极大的帮助。所以这基辛格啊，他这。个。对中国的战略极其看重，其实也证明了他的眼光，啊，虽然最后扶植出中共出来，扶植出中共出来，但是这个，这是啥？这也是代价之一啊，就是联合中共，联合中国，最后灭苏。哎，这个这个战略是对的啊，是吧？这个战略是对的，但是，啊，有副产品副，就是养了一个呃，生生出一个。负面的东西啊，负资产，那就是中共。解决就要解决中共，所以就是啊，在中国这个地缘政治上，它的重要性远对美国对真正的啊西方来说，绝对远超印度，远超日本，远超俄罗斯，因为它是属于在这一块的最核心的区域，核心的区域啊。这个很多人说啊，这就是啥？这这就是啥？因为啊，这就是告诉大家啊，就中共的问题，西方啊，就这个文明世界一定要解决，迟早是要解决啊。中共自己也看到，它必然会被解决。在这个解决过程中，如何转身，是中共的所有的领导官员啊，包括三八线的，他们在考虑的如何转身。如何华丽转身？啊，是转成像寡头、俄罗斯寡头，还是说啊，转成最后像啊什么东欧一些国家、啊、直接被灭啊啊，还是转成像法西、法兰西啊法兰西大革命啊那种直接上断头台？这个他们都在考虑，但是必然要解决。美国无论谁上台都会去解决，因为。中国的这个地缘政治太关键了，中共在那里，它是一个定时炸弹啊，永远时刻会爆炸，时刻爆炸爆炸啊。然后病毒的原因，习实际上加速这个解决，习自己心里很清楚啊，一定会那个。他就是你如果不去和俄罗斯啊搞到一起的话，说白了，这个可能还会慢慢的、慢慢的、啊、你还可以多活个几年啊，中共。但是由于和俄罗斯搞在一起，是吧？对，习和俄罗斯搞在一起的一个重要原因，就是习在美国这里彻底失去了支点，啊，失去了支点，然后寻找俄罗斯作为他继续执政啊的一个重要的支点，啊，继续执政，党内他得有个交代啊，你美国啊，你是就是说啊。我们从明的上来说，哪怕从私下来说，明上，你这搞了几年，跟美国关系这么好，就被你搞成这样，是吧？你得说，党内到底怎么走？啊，美国不行了，你，他说“一带一路”，重新搞个国际秩序，你搞得搞得起来吗？俄罗斯，跟咱们站在一起，他是说白了，他得虽然啊，党内那些人。习他不看，但是你要这黑帮他也要，就黑帮开会的时候，第一步也是在这里，是吧？你到底怎么那个？先把自己的方案交出来，你总得有个方案，总得有个方向，你不可能迷迷糊糊啥都没有，不可能的，是不是？你你对这些底下的是没法交代的啊，是吧？这就是他的解题之道。啊，解题之道。然后有人一定他会找一些人在会上说啊，支持习主席啊，这条路真正的中华民族的伟大复兴啊，我们彻底摆脱啊美帝国主义对我们的更啊是吧？这种天天制裁啊，天天对我们啊这个指手画脚是吧？我们要让他没资格是吧？我们不吃你那一套，就大概就这意思。我们只有跟俄罗斯。好好的利用俄罗斯啊，在这个关键时刻，在这历史的百年未有大变局之时刻啊，美国现在极弱极平时刻啊，和俄罗斯连起来，把让中华民族一次性站起来啊，站起来以后啊，真正的站起来啊，站起来以后啊，我们还可以把俄罗斯控制住，然后日本、韩国是吧？他一定有人说习这个战略太伟大是吧？这就是说，美国崩了，你的出路怎么走？就这意思，是吧？就这样。但是在这过程中，啊，他已经其实就是破釜沉舟了，因为他知道，只要跟俄罗斯站在一起，啊，之前是叫做啥？就跟之前的关系，就跟俄罗斯现在和印度的关系一样，没问题，互利互惠，是不是？一切啊，我。卖东西给你，你卖东西给我，咱俩啊属于这个关系。现在啥？现在是结盟，不仅仅是结盟啊，这就是史上最牢固的水平啊。这个，第一，我们之前说过，让自己没有转身的余地，因为俄罗斯是一个不能粘的主。我刚才讲啊，美国，你跟他结盟啊，哪怕你翻脸了，他制裁你，过两天，然后的，哎呀我。我我们这不好意思，我这那个之前，你看这个席这个人，这个是个啊是个神经病啊，换了一个人上来，换了一个人上来，美国说啊宽容宽容，继续合作，没事只要你那个，美国是这样的啊，俄罗斯市长，你只要一签约，我告诉你啊，你说你想半路想反悔，或者是他一定对你捅刀子。他百分之百收拾你，啊，所以啊，所以这个秦刚这个话一说出来，这话说出来了、啊，一定啊，习非常恼火，说有底线，有底线，说白了啥意思啊？这传递给啊，想替中共啊打这个马虎眼，多活个啊，多对,对，在美国里啊，你能别制裁我们，我们是有底线的啊，我我们不会，绝对不会跟俄罗斯啊死。其实就这概念啊，就是啊，宝博士你放心，表面上我跟他，你看我觉得是有底线，不会跟他了。这话传，本来啊你不说啊你就骂是吧，暗子里捅刀子就行了。但是你这说出来，是不是？这个拉夫罗夫就这意思。所以啊，这个接下来第二阶段、第三阶段到底往哪边走，很明显啊，是不是？对，和俄罗斯签的就生死状，这话说的对，莫博士，我先说到这，你怎么看
1: ？是的，这里面俄罗斯表现出来是一种非常坚决和强硬的态度，这一点上，我相信当时普京跟习签约的时候，已经预见到这一点，对吧？他非常了解，因为大家知道俄罗斯对中共的情报啊是非常了解，中共。一定会因为这个俄中俄呃中美关系，特别是病毒以后，一定会投靠到俄罗斯。但是中共的这些，就是说难听一点，做过共产党人非常清楚啊，共产党不管是苏联还是中共，嘴上这个话你不能可以相信的，一定要时时警惕。这句话里面这个俄罗斯外长有一个叫牢固，中国有个传统，什么关系最牢固？兄弟之间叫歃血为盟最牢固，什么歃血为盟呢？不求同念同日同日生，但求同念同日同日死啊！就是什么，我死你也得跟着，这叫铁兄弟。现在俄罗斯就是要这样，我已经面对全世界的和美国和西方的制裁，基本上已经没有回头路了。你在这个时候一定也不可以回头。那中共现在习就有一个问题，习还想玩这个花招，就一想跟踪美国这边继续盘旋拿钱，一边要支持俄罗斯完成他的这个计划。但是大家知道，只要他的台湾这个心头真正的目标是台湾，台湾拿不下来，他跟俄罗斯的所有的计划没有变成实际的利益。他在党内的啊，他这个中共党史第一人的身份永远就不可能定死，这个是习成皇的一个非常重要的阶梯，这就是为什么路德先生一直在说这个这个习地的这个陵墓一样，他的陵墓的基石他自己天天在打，就是依靠俄罗斯把台湾拿下，从而完成自己的帝业。现在这个时间段上。他一定是不择手段的啊！那这里面俄罗斯会催着他，还拱着他，而且美国在这个方面实际上呢，愿意放开这个口子。第一个就是什么？希望中共内部，他就是我们前两天说拜登，说明他不要推翻拜。叫普京的执政，其实意思很简单，他要完全终结俄罗斯，就是苏联留下的这种俄罗斯传统的这种独裁，对整个民主体系，一个人倒对他没有用，他要的是整个这个价值体系的彻底的消失，对西方民主体系的挑战的消失。但是中国做了这么多年生意，特别是我们知道。拜登跟中国的关系非常的好，而且是民主党，他愿意留这么一个口子，实际上是给未来对付俄罗斯有一定的空间，同时
0: 还是希望中共的亲美派能警一点啊。一会儿我们分析这个上海封城的时候，我们继续再说。好的，路德，这个上海封城你怎么看啊，莫博士？呃，上海分城，实际上这个
1: 是有点情况急转之下，因为大家知道一两天前，就一天前，上海还发出明确的不会分城，因为上海是什么？说是整个中国的经济还有基础的这个呃重镇和这个枢纽，不应该分城，这会对全国经济造成影响。其实这个话实际是反习派和江派说的，目的很简单。你对上海分成，对整个国家经济是有危害的，有点胁迫的意思了。但是没有想到，习直转之下，很简单，我宁愿不要全国经济，我宁愿中国的经济断层，我也要把你上海分了。这是明显的什么？以政治打经济，抢夺国界这个党内话语权的一种战争，而且这么急转之下。只能说明什么？习这次出动的是绝对手上的精英，而且对上海是什么快刀斩乱麻的。所以说，我认为上海的反习或其他派系这次非常非常的凶多吉少。好的，路总
0: 。这个上海风尘啊，记得我们之前其实做节目一直给大家做个铺垫啊，是吧？都是按照这个剧情走的，习要连任。他一个最重要的，就是要把政治对手啊彻底灭了、啊，彻底灭了。他有几几种方式去走啊？几种方式，彻底灭啊！他第一啊，对外他得有抓手，对内他得有啊，他得有。说白了就是他的机器啊，机器就是啥、啊？就是应急管理部。整个的啊民意啊，那就啥？这就是病毒。数字啊，这个数字感染的数字啊，这感染数字从哪来啊？我们之前说上海啊，这就是一个围点打圆就是围点打圆，把周边啊全部一个个给你。你看上海封城花了多长时间？那上海之前不都清零清零吗？啊，这个最厉害的时候在二零二零年的时候。上海一点事都没有，并且上海有这么多专家，什么张宏文是吧？什么研究机构啊之前张什么张张学正是吧？张张什么正啊？就是说舟山蝙蝠，后来直接把他给啊那个文章给下来的，这些上海自成一体系啊，习根本控制不了。就话语权，就你北呃北京的话语权在，在这个科学的话语权，我们说我们之前给大家说过，张永振对张永振，科学的话语权，这个江家也是准备了很多的啊，在这方面，就是你要比话语权，我这有；你要比专家，我这有啊。张宏文是吧？是吧？上海的事我们说了算，你要来指挥我们，没门。是吧？你想来指挥我们啊？因为上海为什么憋到现在？上海封城，上海很清楚，为什么不像这个西安，或者是之前什么郑州或者什么什么商丘那些，第一时间主动封城，才出现个五例六例的时候啊？市委书记报告习主席，我们已经封城了，其实就是我们已经缴械投降了。我主出现出现五例的时候，我就封城。现在上海出几千例，他为啥都不封？为啥不封？是吧？他知道这一封，啊，那就是啊，那就是缴械投降了，相当于就给你攻攻陷了。那封城，现在宣布封城。所谓上海之前叫做精准防疫是啥呢？其实就是上海，上海啊，江家。为主的这个它的，它这个管理体体系啊，就是局部的封城封啊封具体某个小区封某个街道啊这种方式，然后呢，让它啊这个消息传不出来，它也是用用一种方式，但是呢，那是在上海的内部的控制，就内内部的控制还不属于袭来控制，现在啊全部封城了。等于说，就是中央，习所控制的中央说上海封城了，就是上海拿下了。那接下来就是我们之前说过吗？中央说封城了，那就意味着应急管理部进驻啊，全部进入应急管理状态。什么市委书记，什么这个什么上上级上交所，什么这个公司，你所有的钱财啊，在这个应急管理部的。这个，下，各种名义下啊，以封城的名义下，啊，以这个人被隔离十四天的名义下，你老实交代吧，要不要交出来？所以这一把上海，我跟你说啊，这是彻底，彻底啊，进入到可能解封啊，到解封之前，啥时候把这上海的所有的财富账全部搞清楚了，捋的一遍差不多的时候啊。什么时候才会去解封啊？自动的股份就转完了。海外的资金为什么上海很关键很重要？因为中国人啊，这个啊海海外啊资产什么基本上都是以上海那边为口子为主啊为主那个口子。很多人说香港什么深圳香港被袭已经拿下了嘛，上海彻底沦陷。啥意思？就是说，啊，这个人啊，某一个某一个家族，他呢，是吧，在上海有个公司，上海有海外的银行在那开了户，你中共，你去想查啊，你习，你想把这个资产变成自己的，你得通过上海当局去做，是不是？上海官员不配合，你没用。那上海，现在官员已经不归他们管了，那就应急管理不少，是吧？然后啪全封，你银行都停止办公，全部啊冻住。这个时候一家一家一家一家，啊，一家一家说白了，去老实交代就行了。你交代啊，你就属于是吧？这个。虽然感染了，但是成功痊愈。如果不交代感染了啊，由于什么什么，就成为那个死亡，就是疫情啊死亡人民的一个一个数字。今日死亡三百人，明日死亡啊三百人，三百一十人，就成为那个因疫情感染死亡的人数啊。如果你在这过程很配合，交代的清楚，那就是啊。全域名单，就这个痊愈名单、死亡名单，至于说感染名单，说白了，他直接给你列个码不就得了吗？是吧？啊，就这打法，之前我们都说过，网上就已经已经有人接触嘛。我们之前说这个什么绿码是可可控的啊，想让你变就变。微博不是有人发出来吗？有个人威胁他，信不信我可以让你一辈子永远出不了门，永远变成黄码、红码。信不信你得罪我，然后后来被那个人把他放到网上，放到网上是吧？这就是这种打法，所以所以上海这个啊，这是这是习，他就对内啊对内实行高压啊，这个这个一个过程中的一个环节而已，一个环节，他必然是这样他能干这个事的一个背后的，一个巨大的啊后台。其实就是俄罗斯跟我们站在一起，这是他啊，这是底气来源啊，这为啥是他的一个后台和底气？是不是？说白了就是习，他的哪怕八三四幺，哪怕他的身边的这个叫啥，什么中央警卫团啊，都是被江啊之前渗透了很多很长时间的，他把他身边就跟美国啊。保护泽连斯基啊，是用美国的雇佣军啊，美国海豹突击队，或者是叫做绿色贝雷帽，你俄罗斯你就无法刺杀，无法刺杀泽连斯基。那袭啥？那不就普京派人吗？格鲁乌，你所以这很多人说，老说啊，最近为啥咱这消息少了？都是这原因。这席身边已经换成俄罗斯的，就说白了，这普京的人了，就谁都不信了，这是第一点。第二点，所以普京才有这个胆说，啊，咱史上最牢固的关系，信不信？你只要敢那个一个电话，你就脑袋就爆了，就跟王王牌特工一样。这个关系，这就是我说的，这才是最牢固的，别的。什么签约，什么他妈他们邪恶之间签约啊啊，什么磕头歃血，那都扯淡，他都知道随时被你卖，只有你他妈是我人质，这才是最牢固的。一句话我就让你消失，啊，然你头爆掉啊，就跟那个什么呃啊心脏病爆发，看明白？所以啊，所以这里头，你只要江家想去灭喜。找不到路灭的时候，他实际上他就有底气，他就可以啊控制所有的一切，只管往前杀，是不是？这就是核心的关键点啊！这个莫博士这一点你怎么看啊？你先说说，我待会让。是的，这
1: 个信息其实陆鹅先生，我们很早有一期节目就是呃，好几期节目做这个习林的时候，其实就已经透露这个消息了。根据习现在的方式和方法，他对三八线内所有的江派和其他的派系一定要学习，这是必定的，而且学习的方法绝对不会是以前的，就是这一点呢，就是跟。老毛相似但不一样，老毛是用红卫兵以下犯上做运动，他一定用他的白卫兵啊，这个疫兵啊，这个就是疫情的疫兵来完成。大家好像看到，大家可以去查一下，据很多上海人传回来的这种视频说啊，大部分的穿的白色的这种白卫兵不是上海本地口音，全部是外地口音，这明显的意思就是什么？他根本不是防疫，而是用。外面的权利代替整个上海内部运作的权利和绝对权利，就是上海的警察、上海的各个方面、医院，他全部不用。道理很简单，江西这边在这里面的，就是呃江派在这上海的力量，他们运作不动，只有一个方法，把当地的权利和能功能彻底瘫痪。然后用外部势力直接空降进行控制，才有可能。那么直接控制的方式很简单，就是这种简单粗暴，马上分成。这一点上就有点像俄罗斯对乌克兰的，他只要在短时间内一到两天内，让上海的所有的反袭的力量或有能力反抗的马上中断，他就完成了这次叫做分成的意义。对吧？让能改绿码的上海的这个高科技的这个这个方式打断它，让上海能跟国外联系的资金的这块断掉，以上海还有人员跟这个老部下能联系的这个切断，一到两天内完成分成和这个战术的转换啊，就相当于是把太上皇周边的人彻底的包圆那这一下他就完成了任务。从现在这样来看，未来的一到两天绝对是血腥和关键。但是我感觉，个人感觉，江派很难在这次上面有还手的余地。好的,路
0: 的，鲁德，这个，这个高路先生你怎么看
1: ？啊、哦，对。那么就是呃，从
2: 这里看呢，就是之前的上上海呢，就是这很明显的就是啊，江派的他的这么一个实力范围，因为江派他一直啊都是说啊没声发大财。也提过，那么科学才是啊发展的一个硬道理。那么上海的这次封城呢，就是确实是啊，从政治上来讲，就是江派确实是输的，可以理解为，但是理解为是底裤都没了。那么怎么说呢？就是上海这个技术流就碰到了，就是就是习近平和俄罗斯这么一个联合的联合的一个什么就蛮力啊，一个蛮力，就相当于一个法师遇到一个近战近战的战士，然后直接给。干什么？那么同时呢，他上海封城呢，就是也确实像这个陆德先生说的啊，就是他肯定是会把相关的官员给封锁。那么之前咱们报道过啊，就是香港，香港就是有一个议员，他来大陆的时候啊，是被就是呃、啊、就是皇马，然后隔离了十四天。他他当时还抱怨。那么呢，也就是说他利用中共啊，就习近平，他利用这次上海封城，这就是可以就是减，顺带减测就上海官员的忠诚度。那么你绝对的服从呢，那么就可以啊绿码；立马就不服呢，那么也就是到时候也就给你个红码。然后同时，他这个疾控中心的人，嗯、确实是有当时有很多报道啊，都是外省的病例，那么可见他本市的他完全是控制不了。所以说，呃，只能看就是江家的他市就是市里。看今后是怎么反击了。但同时呢，就是我个人的微信群里边，他有人是这么说啊，就是说他这次封城，的除了是一个政治派的斗争，也是因为一个呃抢钱，就是说他们会因是因为这个外汇空虚了，他们是想拿上海的一些资金。我不知道这点
0: 是，我刚才不已经说了吗？就是资金啊，就是钱啊。哦，对对，是啊，对，没没没没错的啊，不矛盾的、啊。哦、还有一点。
2: 那个就是说，因为咱现在这个第一标题就是说那个中俄合作啊，就是说，因为我现在又查到了两个标题。首先呢，你看啊，呃，就是说他这个日本啊，日本这个外务大臣呢，就是啊，林方正呢，就备参加北约会议。同时呢，呃，日本政府他计划啊，就是派遣这个就是特使到波兰。而且，嗯，咱们那个杜德社之前提提到过，日日本陆呃就是陆上自卫队，他准备成立一个电子战啊。嗯，然后我就想回到正题，他现在啊，就外交部他有这么一个消息啊，呃，像是首先俄罗斯他说了啊，就是中俄中俄合作啊，就是是，就时、是、候是最牢固的。但是现在这个就是啊，就印就是亚洲有些小国家，像印度、西亚、泰国、菲律宾、缅甸、巴拿马，呃、啊，然后他是准备三月三十一号到四月三号，然后分别对中共啊进行访问。同时呢，呃。法国法国外交部在十呃二十分钟之前呢，他刚刚发布了一个消息，是法国外交部长专门访问了卡塔尔、阿曼和科威特。然后呢，他说呢，就是就当局呢讨论双边啊双边区域和国际问题，尤其是因乌克兰及呃为欧洲能源提供多样化开展的工作。就是就我想问一下啊，陆德先生和莫博士，就是说。就是卡塔尔、阿曼和科威特，他他们这个这个、三个国家对欧洲啊，因因为这个俄罗斯入侵乌克兰对欧洲肯定也是有有影响。他们这三个国家对欧洲，尤尤其是对俄罗斯是就是有什么影响力？呃，除了在能源上，呃而且呢，后期美国也是会给就是这个欧洲提供一定的援助。而法国这时候不停的在访问这些这些国家是，是还有什么其他目的吗？能否解读一下？谢谢。
0: 首先啊，这个这个，从这个啊、呃，大家知道，从这个外交层面，外交啊，记住啊，外交，外交是基于啥？基于几点啊？第一，你要看你的地缘政治。第二，你要结合啊，这个真正的历史观。啊，历史啊，地缘政治加历史。就是第三个就叫地缘政治的历史啊，一个是现有的地缘政治，第二个是它的各自的历史，然后就地缘政治的历史。什么叫地缘政治历史？就是这个地缘政治啊，五百年前归谁？啊，它是所有的趋势，所有的发展这些东西结合起来，是吧？在这个基础上啊，看趋势是吧？你要看趋势啊，任何这个趋势。就是啊，就是人流、人口，是吧？它的整个的人的流动的趋势，经济流动的趋势，这是关键点。你就是我今天跟大家啊，跟他说这个，这是核心的啊，核心。你只有看清这个，你就知道脉络啊，这个全球的这个经济的脉络、地缘政治的脉络，它的走向，它的就是真正的暗流涌动。是什么是？是按什么叫按？任何的一个啊，就是这叫这叫这这就叫大事，任何人都不会逆逆大事啊，就是你逆历史潮流，这就叫叫所谓的滚滚车轮往前，这就是叫滚滚车轮。你得要看清楚这个车轮到底怎么走，往哪走啊？怎么看清楚？第一就是地缘政治的车轮。历史前进的车轮，要看清楚，啊，这里面我先说啊，刚才啊，习就是想逆这个，啊，想逆这个，所以他一定会被滚滚车轮逆这个东西，他就要使蛮力，知道吧？使很大的力，任何东西你都是要有代价的，啊，很多时候啊我。习怎么这么蠢，把自己的安保给那个？不是他蠢，是吧？因为，他，这就是他付出的代价，他得要交换呢、啊，否则他就，他就结束了。他要么就是被党内给灭，是吧？党内的人，我们搁这儿，江家啊，中中国的历史上，所有的帝王，怎么死的嘛？你们去看看啊，你们说怎么死的？老死的，在床上死的，对，战死的很少啊，战死的有多少都是宫廷啊，要么被给太监给整死，要么宫廷政变90 ，百分之九十都是宫廷内部的啊，太监或者是身边的人搞死，是不是嘛？所以这在权力这个，就中国的这个专制的。这种权力就是所谓的帝王之术，就是权力之术，最核心就是控制皇帝，啊，你就可以是吧？号令天下啊？如何控制皇帝？皇帝说白了就是一个普通人啊，就是控制他身边人。姜惠不懂吗？胡为啥是傀儡？不就身边人被控制了吗？胡能翻得了盘吗？他翻不了身呢。他想去翻身，他翻得了吗？打个电话，找美国找帮手，这电话还没说，第二天就警告你：哎，你昨天电话跟谁谁谁说了是不是啊？你胡敢吗？是不是？好，你要跟谁密谋是吧？之所以习走到了一步。就是说啊，密谋，所以很多人说习怎么这么这么快啊，就可以把党内的这个啊很多东西那个说白了啊，密谋就是拉到谁啊，让身边人不知道密谋一些事情，这就叫密谋，是不是？密谋的时候都是你们看都是这样啊，那接下来怎么办？咱们继续怎么沟通？那个皇皇帝和皇帝之间怎么沟通？你像，这是我那的那个小桂子啊，小桂子，直接现在交给你了。所有的让这个小桂子啊，把这消息给我递出来，他不可能天天打电话，是吧？这就是这是我最值得信任的小桂子，放在你身边啊，是不是？不就是所有的吗？你不可能说啊，密谋的时候发信息、打电话是吧？然后发微博是不是？一定是，它是一个阶段一个阶段下来的，跟普京的啊，这个绝对不是一开始啊，咱就成就的两肋插刀，绝对不是。你没看他跟普京那个看眼神都不一样啊，眼神都不一样。我告诉你啊，一起煎饼的时候。他们是觉，他们俩是觉得惺惺相惜啊，经过考验，啊，然后普京派了人到他身边，他也派人到普京身边啊，有啥消息，透出来，是吧？明白不？人，但是普京这是好惹的主吗？啊，他是好惹的吗？是不是？因为习习。在那个位置，要么成傀儡，说白就跟糊一样，啊，做个五年十年就下去一点，就是背锅的啊，背锅侠啊，啥干的不好，反正都是他他责任，啊，要么自己是吧，干一票，啊，他得拉同盟啊，习这样的人拉同盟，他会拉丫头这种做同盟，不可能，丫头就是他工具啊。它一定是国家层面的，在这个世界上，能跟习能跟中国做同盟的，啊，只有两个国家，啊，就是这个资格能上得了这个资格的，一个就美国，一个就中国，啊，一个美国，一个就俄罗斯，说白了，就这两个国家，你美国已经被将，啊，从九从八九年之后，杨洁篪打得死死的。根本没你机会，一点机会都没有啊！他只有找俄罗斯啊，俄罗斯那实际上就是一条死路，而这个死路他也得去找，死中叫死中求活啊，就是破釜沉舟。我告诉大家，现在你们把这个所有逻辑你们就搞明白了吧？他这是一个这样的过程，所以习他是被逼，而且没办法啊，没办法。但普京说白了，啊，这啥？这就是为什么会走的？为什么俄罗斯很多人说俄罗斯为什么可以扩张？这跟他民族性有关系，跟他的沙皇体制有关系。啊，他们崇尚的是强权，崇尚的是啥？斯大林制，啊，崇尚的第一强权，第二绝对啊，足够强硬。敢于去做事的，啊，他们背后捅刀子是，之前啊没有，但是普京现在学会了啊，这就叫新欧亚主义，我们之前说过，但中国不一样啊，中国历史上文化都是啊背后捅刀子，啊控制皇帝啊，啊号令天下，是不是？然后挟天子以令诸侯，都是玩这招啊，所以西，你说他要不要灭江？要不要灭上海？这就我们之前说，上海肯定会封城，西，他一定会拿下上海，拿下天津，这些地方，啊，这个毛博士，这段啊，你怎么看？对对
1: 。呃，这里面路线还我说的话让我想起了一点，就是说为什么在这个时间点上要灭上海？就是刚才陆的先说的一点，我非常认同。就是在整个中共体系里，对习的所有的战略知根知底，甚至有威胁的，其实现在来看看，就剩下江派和一些三八线了。那么，那现在这个情况下，习还没有到这个秋天要上任的时候，就要对上海灭口，甚至要把这个叫做可以威胁到他的一个这个因素彻底铲除。那是不是跟他现在的外部环环境，其实跟俄罗斯对他的压力也是相关的？大家知道啊，整个体系里面，棋有他的钟南山啊，将有他的张文红。我曾经就说我这两个人实际是在疫情上可以打对台戏的两个人。第二点，还有上海的研究能力，还有上海跟外边的各种通道，一旦其要在某个地方对外。做出大动作的时候，那么江派有可能成为他坏他好事的一个关键点。所以说，其肯定是要在自己大动作之前，特别是跟俄罗斯联手做大动作之前，要消除最大的隐患，就是江派。對對大家知道江派跟整个美国和拜登有深层次的联系，这个联系其一直没有拿到手，这也是为什么习要派。这个托列亚这些人来，他想接手江派和以前中共三八线在美国的通路来完成，但是看来这条线失败了啊，亚托列亚的任务失败了，那么他一定要把这条线给掐掉，就是他把美国既然不能接手这条线，那么我一定要掐断这条线，彻底的减缓自己未来出事或者出招以后造成的被动。那就是我们一直说的，一旦他发动新的生物超限战，上海有可能把这个证据或者对他造成致命的打击啊！这个时候出来的话，他很可能就都都不做了，他必须要在什么出招之前啊，就是什么攘外必先安内这一点上，我们其实很早就已经提醒三八线内了，但是感觉上效
0: 果还是很弱。好的，卢哥，这个啊。这对，就是啊，我们刚才啊说的这，实际上其实啊，这所有的啊，所有的，它都是啊搅在搅织在一起的啊。所以再看这个俄入侵乌克兰之后，哎，中国怎么到处啊，这个形势这么，这疫情啊，这就是他这次拿下上海之前啊，先的说啊，到处啊，这里也封城，那里也封城啊。啊，数字很高，越来越高，越来越高啊，是吧？最后上海啊，然后就会在党内觉得啊，这是自然而然形成的、啊，而不是故意为了拿上海，然后编个假数字，是吧？党内不足以服众啊，是不是？所以他拿下上海啊，所有的一切，就是你看这所有的一切，第一要活命，第二在这个基础上。说白了，就是对习来说，他觉得啊，他还可以在普京这里再玩一把啊，是不是？他觉得哎，还可以暂时的，然后再未来还可以再玩一把，他是这个打算，这个打算啊，所以才会走到这一步啊，走到这一步，所以就习跟普京啊，就习不可能啊，百分之百不可能啊。在任何阶段啊，他都可以把普京给踢掉，他绝对不可能的啊，是吧？所以秦刚说那话，估计过不了多久啊，秦刚可能要被，说不定啊，西啊可能要啊收拾他都有可能。这你这话差点让我没命了啊！所以这就是普京的底气啊，底气的来源。这就是我我们刚才说这个一个核心的核心的点在哪里？核心的点就是啥、啊？你看，不管美国，啊，不管俄罗斯，他们都属于，啊，这个西，这个俄罗斯现在想走欧亚体系、啊，但之前都叫做欧欧洲体系啊。有一个特点，啥特点？在走，他们在往前啊，在发展往走的时候。你会发现它内部的内耗啊，它不会影响它外部的，啊，不至于把自己的国家的利益给质押出去，啊，为了个人。但是中国历史上有多少次，啊，某个皇帝为了自己的，直接把国家的利交给别人，多少次啊？习现在也是干这事，这就是中国的这个帝王体系啊。帝王再加上专制的最大的弊端，这是亚洲体系的一个最大弊端啊。俄罗斯如果说啊，如果俄罗斯也是这样啊，在内部内斗的过程中啊，最后自己的人都被别人控制。俄罗斯只会啥？拉斯普京把尼古拉斯二世给控制了，是吧？然后最后是吧？苏维埃起来把尼古拉斯给推翻。它是有这种交替，啊，有什么皇帝啊被灭了，然后重新一个新的一个啊一个政治管理方式出来，但绝对没有出现这种啊这种情况，发现没有啊？就像像中共的自古啊这，所以你当时毛为啥对彭德怀一定要往死里整？因为有人报告说彭德怀密谋和苏联密谋。和苏联密谋，啊，所以说彭德怀是苏联的间谍，啊，这林彪为啥要往苏联跑啊？其实当时在中共的内部里头，苏联也在不断的颠覆啊，渗透到这个，就是要把毛给颠覆渗透了，他属于这個概念，因为没有选举啊，啊啊，中国，中共国啊，中国的这个本来的文化又属于这个。这个帝王之术啊，都是玩阴谋诡计啊，什么《孙子兵法》啊，这个背后捅刀子啊，然后再加上啊，又加上什么？没有民主选举，是不是？然后哥哥啊，这个又不从上真正的啥，就是你看俄罗斯也不玩民主选举，但是别人至少啊就敢干。他会跟着敢干的人，就跟那个这个是典型的维京人的打法啊，维京人选国王，就是冲在最前面，把对方最牛的那个啊可以干掉，最有谋略、最有策略啊，然后最冲到第一线，这样的人他们是崇拜这样的，不是崇拜背后捅刀子的啊，玩阴谋诡计的，是吧？这个中共、啊。他就这样嘛，是不？所以，他整个的这个基础是在这里头，他就会产生这个结果。这就是我们说的啊，这就是我们说这个地缘政治的历史观，如何要把这个东西给它翻转过去，解决掉啊，这是一个大问题啊。这个高路先生啊，最后分享一下
2: 。呃，好的。所以说呢，呃。总结一下，就是说，习呢，就是通过啊，把上海封城，那么就是啊，就是打倒江派，那么习呢就可以放开的干了。那么，因为江派啊，就是从目前来看，这个习从政的最大的一个就是绊脚石。而俄罗斯的这底气呢，就是通过他这个外交这个部长的呃发言来看呢，就是他这个底气主要是来源于啊，就是普京看到了习的政治野心。那么呢，俄罗斯呢正好利用这个习的这个政治野心来完成。俄罗斯的自己的一个大呃大沙皇梦，那么至于习能不能、呃、完成他的呃政治野心，那就是习自己的就就只能看呃习自己的本色。但是历史呢总是、啊、就是不断的循环循环。其实将来带给习和他这个政党啊，就是只有这一个灭亡。呃，那么刚才我看到就是有有一个推友他说呃就是说呃上海有几十万台商，那么这次这个上海这个封城呃是。拿台湾的关键是是,是有这种可能性吗？先生，对，最后问一下
0: ，我们啊说过很多遍啊，对台湾他肯定不会用武统，五年之内他都没这个实力啊，记住啊，没这个实力，拿台湾啊一定是美国啊，说白了就是这一次，这一次他彻底赢了啊，然后他对台湾他一定是强统，就是那种啊特种部队、特种作战啊这种方式三天拿下，甚至蔡英文啊突然间啊暴毙这。然后最后啊，捧出一个他们自己的人，什么洪秀柱啊，或者啥啥啥的啊，这种方式啊，啊，那个谭国瑜他们，韩国瑜他们觉得已经臭了啊，不可能捧，的。会捧出新的人。这个新的人，他们除了洪秀柱还有别的隐藏的啊。重秀柱说白的是，说白就是虚晃一枪啊，真正有他的枪啊。这个枪不一定是我们之前说过，不一定是国民党的人，说不定也是民进党内部的人啊。这虚晃一枪就等于真正。他是干这个东西，干这东西啊，制造啊，制造内乱，所以他当然台湾他肯定是要拿的，这毫无疑问，袭啊，今年，是吧？然后我们刚才说啊，这个上海的风城啊，我们现在刚才说的这么多啊，说的这么多，最重要的啥、啊？就上海的风城啊，让真正的啊，袭啊，就是我们戳破了很重要的一点啊，袭和。这个啊，三八线的西江之间啊，真的大决战啊！上海封城只是刚刚开始啊，就是什么刚开始，就是啊，还没有彻底缴械投降，人就破了城，相当于这个城墙、城门破进去了。但是啊，决战啊，我相信啊，上海那些什么西江家那些啊，如果在这时候还傻乎乎的啊。主动被被被他给割掉啊，一个个，那你就啊，要主动主动啥，要活啊，怎么样求活？这个历史啊，就是所有人让他们看清楚历史进程啊，不要逆潮流啊。第二是吧？更重要的啊，更重要的啥、啊？这里头要有足够的历史观。就是你的任何的，啊，十年二十年，你的财富啊，十亿、二十亿、一千亿、两千亿，在历史长河里就是沧海一粟。你如果有这个历史观，啊，这帮人他就心里就知道清晰的知道该怎么走啊，该怎么走。对，必如果不还击啊，不那个，那我告诉你啊，那啥都没了啊，是不是？记住，我没说他们还击就是灭袭啊，他现在灭不掉了，袭身边他已经接触进不去了，进不了身了、啊、明白不？但是，啊，有很多方式嘛，是不是、啊？地缘政治观，记不记得？我们都说过，是吧？啊，这里面啊，这个不要躲，躲不躲是躲不掉的啊。好，咱们今天就是那就像昨天啊，那个教皇说的啊，保罗啊，这个。若若望二、啊、二世啊，教宗说的，不要害怕，这是关键点。好，咱们今天节目就到此结束啊！别忘了点赞分享，再见。